1: Mediet, Mariana Larsson-Sjöberg, känd från tv-programmet Det okända, gästar Ljuspunkten idag för att prata om hur det är att leva med sitt mediumskap. Välkommen Mariana till den här podden Ljuspunkten. Tack så mycket. Du har ju jobbat som medium i faktiskt över 40 år nu. Ja. Det har du ju gjort. Jag skulle faktiskt vilja backa bandet och börja från början. Mhm mm mhm. Mm när började din mediala förmåga att, att visa sig? Var du redan I
0: då. Jaha. Ja, och på den vägen är det. Jag var ett barn som såg och hörde från början. Problemet var ju att ingen annan gjorde det. Men jag trodde ju förstås, som småbarn gör, att alla gör det. Så för mig var det så självklart att eh, prata med det som visade sig vara döda. Men det visste ju inte jag. Prata med de här tanterna. Se de här djuren komma gående på gatan därför att vi bodde centralt i Norrköping. En bit från oss låg slakteriet. Oj då. Så det hände ju att när jag var ute på gatan och lekte, vilket man gjorde på 50-talet det var på den tiden man lekte på gatan så såg jag kor komma springande såhär galopperande så gick jag in och sa såhär tre treårsåldern det kom en ko." och de sa du har en sån fantasi ja. du, du hittar på, du måste sluta ljuga ja. du måste sluta blanda ihop verklighet och sanning mm. men jag var i det här och jag trodde att alla barn var likadana tills jag kom till skolan ja då upptäckte jag att det var de inte.
1: Nej, precis. Så jag
0: hade en ganska tuff skoltid för att fatta mig kort. Men när jag var 15-16 så var ju min mamma som, och pappa, de var ju artister så jag hade ju inte direkt något stöd så. Okay. Eh, då var ju hon lite orolig för mig. För hon trodde ju på fullaste allvar att jag hade schizofreni. Oh, yeah. Så hon mötte en gammal arbetskamrat till sig. Som naturligtvis. Som gör, man frågar hur är det med familjen. Hur mm. är det med barnen. Och då sa hon att ja, hon var ju så orolig för mig. För jag var ju så här och så här. Och då säger den här människan. Ja, men du, jag är med i en förening. Jag tycker att du ska ta dig hit henne. För jag tror att det inte är skizofreni. Jag tror att det här är något helt annat. Okay. Och eftersom, Min mamma litade på den här kvinnan. Första namn jag glömt. Hemskt men sant. Mm. Så. Åkte vi dit och kom till en källarlokal där det var alla gardiner, fördragna. För det här var ju början på 70-talet och då var det hysch, Med Absolut. medialitet, det pratade man inte nej, om, det var ett big no-no. Så då gick vi dit så kom jag in i ett rum, det här glömmer jag aldrig fast det är ju 50 år sedan. Jag kommer in i ett rum där det sitter vanliga människor, normala människor i olika åldrar. Som har vanliga jobb. Det var nog lärare och läkare och eh, sjuksköterska mm. och kontorspersonal och så. Och alla är som jag. Vilken upplevelse. Det för, måste faktiskt varit ganska fantastiskt för dig. mig var det som att komma hem. Jag stod ja. ju bara så här. Ja nu kan man ju inte se det i den här. Men i alla fall stod ja. jag där och tindra. Ja. Och den här kvinnan som var ordförande tog in mig i det här. Mm. och ansåg att jag hade någon slags begåning och på den tiden, i början på 70-talet fanns det något som hette Sveriges spiritualistiska riksförbund Jot. ja, och så hade de ju sådana del som Norrköping hade ju sin och sådär. de utbildade medier och då fick föreningarna skicka sina medier på utbildning ah. och då åkte man ju dit och var där fyra, fem dagar par gånger om året och så fick man uppgifter och så fick man inte jobba hur som helst man skulle godkännas också så det var ju liksom tvunget att gå upp Och bedöma som en liten jury Av gamla stofiler tyckte jag Som var typ 16-17 Och de var väl antagligen halvdöd i 50-årsåldern års -åldern. Så eh, de hade jobbat länge Och bedömde om man hade det man behövde Och så vad man skulle jobba med Och när man började bli klar Det tog alltså sju år det tog sju år ja, alltså Ja man har inte varit godkänd på de första åren Absolut inte Jag började när jag var 16 Jag har varit godkänd och klar när jag var 22 Så att det var ju 6-7 år så där.
1: Men, men du, du hade ju det här med dig Alltså egentligen från ja, födsel och ohejdad absolut. vana Om vi
0: säger ja. Vad behövde du egentligen för utbildning då Jag behövde lära mig skilja på Vad jag såg Och vad jag trodde att jag såg Hur jag presenterade det jag såg Hur jag förhöll mig till det jag upplevde hur jag kunde styra det här och framförallt det som var det absolut viktigaste det var att lära sig stänga av och sätta på. Ja. För det skulle inte vara några jädra spontantjänster var man gick och stod, utan man sätter på och stänger av. Mm. Och det är ju något som jag tycker att jag alltid har haft nytta av. Det förstår jag för att det är ganska jobbigt att gå runt och vara påslagen. Ja men påslagen. många är ju som kommunala svängdörrar och allt bara fränger och far. Mm. Men det är den viktigaste biten. För man ska ju också i det här jobbet hålla. Och Exakt. man möter otroligt mycket människor i kris man mm. möter otroligt mycket människor som mår dåligt eller som behöver stöd och vem man än är så tar ju det här kraft Absolut. och kan man då inte sätta på och stänga av, då kan du ju inte ha ett normalt liv, och eftersom jag också har ett normalt liv, och har barn och allt det här, så var jag ju tvungen att fungera så normalt jag bara kunde efter mina förmågor och då kunde jag inte gå runt och vara sådär Nej,
1: nej, nej, självklart inte det är ju helt givet om ja, man säger så men
0: många glömmer bort det
1: Ja, förstår jag. För mm. de tror så att vi alltid är påslagna. Ja, och det kan man inte för då blir man ju knäpp. Ja, det blir man ju. Men hur fick du ihop det här tycker du med familj och det här jobbet? Liksom? Det...
0: Ja, för mig har det ju alltid varit. Och för min, jag har sju barn. Och för de barnen har ju det här alltid funnits också. För jag har ju liksom alltid jobbat hemifrån och i telefon. Och de lärdes ju ganska tidigt att när jag stänger den här dörren då ska de eh, leka en stund här för jag kommer ut om en liten stund och då mm. gör vi det vi ska. Mm. Så att för mig var det aldrig svårt att få upp. Nej. Nej. Men jag har ju heller aldrig tyckt att barnen är i vägen så att det
1: kan ju vara det. Det kan ju vara faktiskt en ganska stor bidragande mm. orsak till det här. Eh, du pratade lite grann om skolan här och så sådär. Eh, var du med om någon
0: gång att du kanske delade med dig för mycket information? Yep. I början yeah. gjorde jag det ja. innan jag lärde mig och jag kan säga att jag lärde mig någonstans vid ganska tidigt tror jag Eftersom jag varit väldigt mobbad så lärde jag mig vid 10-11 års mm. Och då, då fick jag ju bära det själv och eftersom jag sagt kommer från ett lite artistiskt hem Så hade jag liksom ingen att ventilera det här med Nej. Så det var ju därför jag nog mådde ganska dåligt där som 16-åring Men det ändras ju väldigt snabbt när jag kom in i den här föreningen mm. Som mm. ju dessvärre är nedlagd, och den utbildningen finns ju heller inte kvar längre. Nej, Nej det är ju väldigt tråkigt kan jag säga. Det är väldigt för... tråkigt för en gedigen. Mm. Mm. Precis.
1: Och det är väldigt viktigt för att man råkar ibland ut för att man träffar på medier som kanske inte
0: har Nej. den
1: här utbildningen. Nej,
0: det är lite tråkigt. Det är lite för min tråkigt. egen del var ju också viktigt att veta vad jag gör. Ja. Så jag läste också in en jungiansk examen en terapeutisk examen ja. för att jag ville förstå. Och för att jag vet att man kan träffa på människor i kris. Och du kan inte veta vad som utlöser någon människas psykbryt. Nej. Eller vilken smal, smal tråd det är mellan en människa som är upprörd för att den är ledsen. Och en människa som går in i psykos. Och Nej. du måste kunna avgöra om det här är en människa som går in i psykos. Eller inte för du ska kunna hantera det. Exakt. För det ligger i, i, på ditt ansvar ja Du har personligt ansvar för det du gör. Och då måste du ha kunskap. För mig är det, sen tror jag inte alla tänker som jag. Men så tänker jag. För mig är det väldigt viktigt med kunskap. Jag tycker att det låter väldigt seriöst och bra. Så att jag tycker
1: att det låter helt fantastiskt att du har det här. Åh oh, tack. Jag tycker att dina klienter borde vara glada för det faktiskt. Jag hoppas ju att de är det. Ja precis. Det är en fråga som jag får ganska ofta när jag jobbar. Mm det är ju inte kanske alltid lätt att skilja på den här världen som den fysiska världen och den kanske mer mediala världen heller så. Eh, och vad man bör och inte bör berätta då för klienter.
0: Alltså personligen är jag så att jag har redan sagt till universum och guider och sånt där att jag vill inte ha något som inte jag får säga. Det mm. finns inget värde i att jag sitter här och vet något som inte jag får tala om för dig. Mm. Det är totalt utan värde. Mm. Så det som inte du ska veta, det får inte jag. Nej, Men det låter Och för ju mig ner. är det självklart. För det det att går jag gå runt med en massa hemligheter. Finns
1: det finns ju inget värde i det. Det finns ingen värde. Du kan inte se att det kan finnas något värde i att du, du får reda på någonting så du vet hur du ska hantera en klient. Nej, inte
0: på det sättet. För jag får ju under situationen, under, under sittningen mm. vi har, så får jag den information jag behöver för att ge till den här människan. Mm. Om det här nu är någonting. Som kanske är svagt eller den här människan är nära och får något sammanbrott eller så då får jag ju alltid en varningssignal. Du får det. Ja. Ja. ja Men jag ska inte ha information som inte jag får säga till dig. Nej. Jag ska inte sitta här och veta att mm, du kommer att få ett psykbryt om två veckor. Då blir det inte roligt för dig. Det kan jag inte säga. Ja, men då ska jag inte ha det. Då ska du inte ha det. Jag ska Nej. bara ha det jag kan
1: säga. Mm. Mm. Ja, förstår du. Det. Ja.
0: det låter väldigt bra.
1: Mm, jag, kan säga, jag kan säga så att när jag jobbar som hilare så kan jag ibland få den här informationen. Typen mm. av information som man inte får föra vidare mm. för att man ska kunna
0: hila på ett bra mm. sätt. Mm.
1: Det är väl lite skillnad där. Liksom jag tycker
0: att det är skillnad därför att när du ska hila så ska ju du jobba med något som inte är i balans till exempel. Eller något som är mm. fysiskt. Ja. Och det är lite som att gå till doktorn. Du kan inte gå in till doktorn och sätta det här. Nej. Och så säger du doktorn, okej okay, nu är ja säger han. Men han måste ju kolla lite på prova vad du har tagit. Han måste ju mm. fråga lite för att veta vad han ska sätta in för behandling. Exakt. Och det är skillnaden. Det är skillnaden, ja. ja. Mm. Jag tror att det är ganska bra att vi klargjorde den här skillnaden mm. för att
1: det är nog väldigt många, jag har mig själv inräknat när jag började med det här som de inte riktigt hade det här klart för mig kan nej, jag säga. Nej. Faktiskt, det, så är det ju. En annan fråga som jag får ganska ofta faktiskt själv, jag vet inte hur, hur du, du kanske inte får det direkt för vi jobbar på lite olika sätt, men det om man måste vara en gammal själ för att bli ett bra
0: medium. Den frågan har hänt att jag får det. Ja. Ja. Det handlar inte om det. Nej. Det handlar om vad du har bestämt att du ska ha med dig hit. Mm. Alla, alla människor har intuition. Mm. Alla får vi välja om vi ska använda den eller inte. Mm. Och somrar väljer att använda intuitionen i sitt jobb. De känner efter precis vad de ska göra. De kan använda sin intuition när de lagar mat. Så de vet att nej, det måste till lite persilja här. Exactly. För jag känner att det ska vara lite persilja. Så intuitionen använder vi ju mycket mer än vad vi kanske är medvetna om. Vi kan välja och utveckla det här. Och väljer man och blir medium så måste man också ha klart för sig att det är jävlar ingen dans på rosor. Nej, det medför ju ett visst typ av ansvar. Det medför också en ganska tuff utbildning som livet tillhandahåller. Mm. Därför att du måste gå igenom ganska mycket besvärliga passager och svåra grejer. För annars har du ingen förståelse. Nej. nej du nej. kan inte hjälpa någon om du inte begriper något. Håller jag helt och fullt med dig om. Så du måste ju gå igenom en hel del. Mm. Jo,
1: så det är egentligen där man går igenom. Livets tuffa skola, om vi säger ja, så. Ja, vi använder det. Så, absolut.
0: Ja. Du måste, ju, du måste ju veta hur det känns att förlora
1: Mm. Och då
0: måste ju du förlora någon. Du måste inte förlora samma sak som andra. Men du måste ha en förlust så att du kan Exakt. förstå mm. den här människans känsla. För då kan du möta den. Mm. Ja. Ja, det låter ju egentligen väldigt klokt
1: att det ska vara på det sättet. om vi ja, säger Det så. måste Det vara
0: så. Annars så funkar ja. det ju inte.
1: Men det betyder ju alltså då att en yngre själv då också egentligen kan bli ett bra medium Absolut. om vi säger så.
0: Absolut. För det mm. beror ju på vad du väljer att lägga in på din livskarta.
1: Ja. Exakt. Och när du är inne på de här livskartorna så får man ju oftast fråga om man kan, jag får det i alla fall om man kan ändra sin livskartan när man har blivit lite äldre och klockare. Ja. Alltså
0: du har ju egentligen en grej alltid med dig som är kartblansch och det är den fria viljan. Ja. Vilket innebär att du kan ha gjort den här kartan med de här punkterna som du ska göra. Fast nu kommer du hit och så känner du nu, du är att det är verkar inte så roligt jag tar en annan väg. Du har full rätt att göra det. Har ja. Alltid full rätt att välja om. Det finns några saker som vi lägger in som är som milstolpar. De kommer vi ju inte undan än som vi försöker. Vi kan skjuta upp dem, men vi kommer ju inte undan dem. Men vägen mellan milstolparna är ju förhandlingsbar. Ja. Och där kan vi välja om hundra gånger. Ja. Hur många
1: tror du är det som känner till att det här, alltså att det är förhandlingsbart? Det är
0: nog väldigt olika, så alltså det är säkert några men jag tror inte att man pratar så mycket om det så det är nog inte så där att man kan säga ja, det är en allmän kunskap Nej, Nej jag kan tänka mig det nästan Det är mm. inget som ristat i sten Nej, det är ju inte det Vi har ju fri vilja Vi kan ju alltså välja att krångla till livet så mycket vi bara orkar och det är okej okay. Vi kan välja att inte göra det och det är också okej okay. mm. Vi lär oss olika saker Om vi inte krånglar till det, lär oss det här Krånglar vi till det, lär vi oss allt det här då Mm. Vi får fem kunskaper på att till dig och en på att göra det lätt. Och det kanske räcker.
1: Ja, det kanske räcker. Men någonstans så känner ju jag att det vore väldigt
0: bra att lära sig fem då. då. Ja, jag föredrar ju också den svåra vägen om det ja. går. Ja. ja, precis. Men du har rätt att välja den enkla. För det är upp till dig. Ja, det är ju det.
1: Du det måste ju det. inte
0: utveckla dig. Du kan stanna i, i den här situationen där du är. Fast då hamnar vi ju ofta i tristess passivitet och slentrian. Och så sitter vi där och väntar på döden vår befriare. Exakt. Och det blir ju andert tråkigt. Det blir väldigt, väldigt tråkigt. Så det tycker jag faktiskt att
1: vi slutar med. Ja, det är ingen idé. <laughs> Nej, det tycker jag inte. Ehm, sen som du vet så håller jag ju lite kurser om vem som mm. är vägledare till olika mm. människor och sådär. Mm. Och på den senaste kursen när jag höll så fick jag en intressant fråga som jag tänkte jag skulle ta upp med dig. Ja. Och det jag vet ju att du har ju en också förstås då, då, precis som alla vi andra. Ja, gud ja. ja. Är det, men då är, när det gäller dig då, är det alltid samma vägledare
0: som hjälper dig när du håller de här... Jag har ju en arbetsguide. Ja. Det är ju Deborah. För ja. Mig. Hon och jag har jobbat ihop i typ knappt 40 år. Ja. Därför hon passar mig. Vi passar bra ihop. Vi är mm. snabba vi är ganska rappa, vi är totalt osentimentala Och gräsligt krassa Det passar mig I början hade jag en indian Och det var ju ett ämrans Massa blommor och änglar och fjärilar och skit Och det är inte min grej Nej. Jag, du, jag, du fick byta alltså. ja, ja det får du alltid ja. du, kan, du kan säga upp din guide om du inte är nöjd Med vad ni presterar mm
1: -hmm. Men Du måste gäller... inte
0: hålla till med den här som inte funkar med dig För det är med guider som är Människor, vi har personer som mig mm. Precis. Och vissa människor kan man ju inte jobba ihop med för de gården på nerverna. Då måste man ju byta samarbetspartner. Exakt. Precis som man byter guide. Mm.
1: Mm.
0: Och vartefter vi utvecklas när det gäller den privata guiden, så där som ska hjälpa oss, så får vi ju nya guider vartefter vi avlägger examen. Exakt. Nu kommer den där examen igen. Ja, eller hur? precis. Ja. Det är som i skolan.
1: Ja, eller hur? Visst är det det. Ja. Så när du bytte guide och bad, Du kan ju inte ha bett om att få just henne Men du bad att få en med
0: specifika Ja, jag bara att få någon som var snabbare ja. Inte så omständig Och direkt
1: ja. Och då kom hon ja. ja, det låter ju helt fantastiskt och det var ju lite match med din här. Ja, exakt, ja. eller hur Det tycker jag Det är väl bra att man kan få till det även i det här området Ja,
0: det tycker jag är roligt varje gång det händer
1: Ja Hörru, du, Har du några fördelar I, i det, det vanliga livet av din
0: mediala förmåga. Mm. Inte mer än att det hjälper mig att veta att allt har en mening och allt går över.
1: Mm. För det här händer ju ganska ofta, För nu för mig, att folk kanske säger till mig att ja, men jag kommer, jag ska, jag ska berätta en sak för dig så får du jobba med det. Och sen säger de i nästa mening, "Fasen, det vet
0: väl du redan så det behöver inte jag berätta för dig. Mm, det händer. För människor tror ofta att man är tankeläsare. Mm. Om de hade en aning om hur vanligt och tråkiga tankar de tänker. Så skulle de förstå att man inte vill vara tankeläsare. Nej. För det är ingen som är tankeläsare. Det finns inte. Nej. Man, man kan känna av, man kan läsa av, man kan få information från sin guide om hur ditt läge är. Men du kan aldrig läsa någons tankar. Nej.
1: Om man inte får hjälp då? Mm. Om de säger antingen ja, guide, sin egen guide... Ja, de kan ju
0: säga att så här är ja. Men du kan ju inte läsa någons tankar. Nej. Och Nej. det är tur för folk tänker tråkiga saker. Rotmos och portföljer och sånt där. <laughs> tråkigt, det går inte.
1: Nej, jag håller med dig. Det går liksom inte riktigt. Men om vi vänder på det hela mm. då. Vilka nackdelar mm. ser du med att leva med din förmåga?
0: Det är ju att man måste vara fruktansvärt noga med att sätta gränser. Att man mm. inte har jourverksamhet. Nej. Att man inte är tillgänglig 24-7 För folk har inte alltid så mycket hänsyn De kan ringa julafton De kan ringa ett på natten De kan ringa när som helst Utan att ta hänsyn Därför att de tror att jag inte har något annat för mig
1: Ja det är kanske det Men sen är det väl också det att du tog upp julafton här Det är ju mm. inte helt ovanligt att folk hamnar i, i Kanske inte i kris men i alla fall i grej. Nej ja ofta och då skriker man på någon som kan komma och hjälpa ja, ungefär. det är inte jag. För jag
0: jobbar inte julafton, punkt. Nej, det gör inte jag heller. Nej, det, alltså, är det finns ju akuter och, och kriscentrar ah, och sånt. Ah. Alltså det är egentligen det här att man alltid blir eh, på något sätt utsatt för att man ska känna efter och tycka något. Så när jag går på middag eller fest eller så jag säger jag aldrig vad jag jobbar. Nej. För när någon frågar vad gör du så har jag ju lärt mig genom åren och säga jag är terapeut. Ja. Inte alls lika roligt som att säga jag är medium. Åh, oh, om du är medium, då, då borde du, kan du se min mormor? Ja, precis. Är din mormor i rummet? Nej, hon är död. Nej, då kan jag inte se det, jag jobbar inte. Nej, nej men precis alltså. Alltså det gäller att du, blir, att du måste disciplinera dig själv. För andra kommer inte att göra det.
1: Nej. Det är en nackdel. Mm, det är en ganska
0: stor nackdel ja. faktiskt. Det
1: är, och nu pratar du om, du har pratat tidigare om att sätta på och stänga av. Ja, Ja, precis. Så här. Men mm. även nu om du har stängt av kontakten ja. Om vi säger så ja. Kan det faktiskt hända att universum då Universum, alltså inte mm. någon annan Tar sig igenom det här Om det är något viktigt ja, ja om Men då ska har... det vara jävla så viktigt Ja
0: men vi pratar om en situation som är liksom
1: Kanske farlig för dig eller något ja jo,
0: men då får jag precis som alla andra människor Intuition ja just det Då kan jag få den här känslan Gå inte över gatan nu nej okay. mm. och, och det är ju det som Alla egentligen får men inte alla lyssnar på Naturligtvis Nej. För vi får ju hela tiden någon slags hänvisning. Men det betyder ju inte att vi lyssnar på den.
1: Nej. Nej. Det betyder inte det. Nej, Nej. Men vi får det.
0: Vi får det. Precis.
1: Alltid. Men jag tänker, vi som jobbar med jag tror att vi får det mer kraftigt kanske än andra. Nej, jag tror att vi är medvetna om att det finns. Och då reagerar vi bättre. jag tror att det är så, ja. E ja. Ja. Precis. Man är van att lyssna egentligen. Ja, du
0: är van att lyssna. Du känner igen det. Du vet att det finns. Det är lättare för dig att uppfatta
1: Ja, exakt. Det är lite spännande det där. Alltså. Ja, precis. Mm. Det <laughs> tycker jag. När du får dina budskap då att mm. förmedla nu till, till andra. då yeah. Och Det här är en fråga som jag får ganska ofta också. Mm. Hur vet man att det är ens vägledare som pratar? Eller om det är mina egna tankar som jag så att säga då har fått genom en enorm livserfarenhet som talar. Finns det alltså någon skillnad? För mig är det så här
0: att när jag jobbar... Då är jag simultantork. Okay. Det vill säga, jag har det Deborah alltid på höger sida. Hon pratar alltid in i höger öra. Jag öppnar mun och upprepar det jag hör. Det innebär ju också att när jag jobbar så säger jag hundra gånger på 45 minuter, förstår det? Som om jag trodde att den här när är dum i huvudet. Vilket jag ju inte tror. Nej. Det är bara för att jag hinner ju inte registrera vad jag säger. Jag Nej. upprepar ju bara det hon säger. Som vilken simultantork som helst. Okay. Och om du nu vi tänker oss att nu har jag sagt det här till dig Du vill inte förstå vad jag menar mm. Då brukar hon förstärka genom att ge mig en film Och det är ungefär som att Då blir jag spikeröst på Och utrarna går ner till sjön För att knäcka en liten snäcka Och då ja. ser jag de här utrarna ja. Och då kan jag säga till dig så här, Jag förstår inte riktigt det här med uttrar. Då kan jag beskriva att de ser ut så här Det är det här vattnet Det är den här lilla snäckan För mm. jag ser ju filmen
1: Ja just det Ja just det, Så Intressant. för mig är det
0: överhuvudtaget inte särskilt svårt att skilja på. För om jag inte hör något då kan jag inte säga något. Nej det var ju väldigt enkelt så faktiskt. Det för mig är det enkelt. Sen kan ja. jag tänka mig att andra har andra sätt att jobba på. Och att de inte alls jobbar som jag. Det är inte säkert. Men så jobbar jag. Och då är det aldrig någon tvekan.
1: Nej. Nej, jag kan bara tänka på mig själv. Speciellt kanske när jag hilar. Mm. Det är väldigt tydligt mm. att jag får en annan handstil. Ja.
0: Då är det inte jag som skriver. Nej precis. Det är det som också är automatiskt skrift. Ja, precis.
1: En annan vanlig fråga, jag tror att du får den kanske också ibland, men jag får den ganska ofta. Det är om man kan se både framåt och bakåt i tiden. Mm. Och det här är intressant. Hur är det för dig? Ser du framåt och eller bakåt?
0: Jag ser både och. Du ser både och. Nu är inte jag så väldigt förtjust i att säga Nej. Därför att jag vet som sagt att man har fri vilja och jag behöver bara gå till mig. För om någon säger, ja nu kommer det här att hända, då kopplar jag in i en annan väg. För jag tänker inte låta någon ta någon för mig vad jag ska göra, tack så mycket jag bestämmer själv. Mm. Mm. Så jag tittar på, jag kan inte kan säga att jag kan titta på alternativen. Okay. du har det här, nu, nu så ska du byta jobb, det är viktigt ja vi är överens om att du ska byta jobb ja, jag har två jobb på gång, vilket ska jag ta och nu måste man ju bestämma själv i min fasta övertygelse, men alltså, jag kan titta på det här jobbet och så kan jag ta om för dig vad fördelarna är där och vad mm. nackdelarna är mm. och jag tittar på det andra och tar om vad fördelarna är där och vad nackdelarna är mm. men du måste vara det själv jag är inte till dig Exakt. men du kan fortfarande se bakåt det som har hänt liksom det kan, jag kan, och jag får ju ofta mycket bilder eller historier kring vad som har hänt dig när du var liten. Mm. Jag kan få det här som jag ska berätta för dig. Det här handlar om att du nu inte litar på människor för du har varit sviken. Mm. Och ett svek skulle kunna ha sett ut så här. Det betyder mm. inte att det var så exakt så här. Men jag plockar ju fram, jag får ju från henne bilden och plockar fram eh, vad det innehåller för vi ska hitta känslan. Mm. Precis. Så det är inte så svårt att se bakåt. Nej. För det har ju hänt. Mm.
1: Men du ser ju ganska mycket i bild. Ja, ja. Om vi säger så. Mm. Är det så att olika personer då är starkare i någon del? Till exempel någon kanske hör, någon bättre
0: och ser sämre, höll jag på att säga. Och någon tvärtom. Ja, jag tror att det kan vara individuellt. Mm. Jag använder ju väldigt mycket symbolik och metaforer och bilder för att jag upplever att människor lättare förstår om jag mm. levererar en bild. Mm. Att de har lättare att eh, på något sätt eh, förstå vad jag vill när jag visar den här bilden. Mm. Det är som när hänger heller våffor med att det berör rosten. Det blir inte bra. Nej, det blir inte speciellt. Och då speciellt. kan förstå så ska jag nog inte göra sådär. Nej.
1: Och när jag tänker bakåt i tiden då tänker jag ju lite grann kanske liksom också på tidigare liv och såna mm. här saker. Ja, det brukar jag också se. Det brukar du se, ja. ja, precis. När du ser tillbaka på det här sättet, ser du kläder och ser du... Ja. Du ser, du ser, jag, det, jag ser det som film. Du ser film, ja. Jag kan ja. beskriva
0: att då hade du de här kläderna. Och i och med att jag också där har läst mycket historia och kläddräktens historia mm. och sånt. För att jag ska förstå vad jag pratar om. Ja. Det är inte för att man måste det, men det är för att jag vill veta. Ja. Så att när jag ser hur den här människans hår är. Och jag ser hur den här personens byxor sitter så kan jag säga att det måste vara på. Som jag ja,
1: just det. det kan inte
0: vara efter för då hade de inte sånt där och det kan absolut inte vara före för då hade de inte det här
1: nej precis
0: och så för mig är det viktigt att kunna eh, knyta an till det här mm. att kunna kroka upp det på något som är fakta mm. det är ju jättebra om vi säger så ja, det, men det är mycket för min skull jag tror inte att alla behöver göra det men jag behöver det
1: jag kan ju säga att jag gör ju inte riktigt på det sättet. För Nej. jag ser ju inte bilder på samma Nej. sätt som du gör. Jag får ju hela tiden berättat för mig. Va? Ja, precis. Och det är lite svårare då att skicka vägen bild till en klient när man inte får någon. Ja, precis. Då måste jag ju skissa upp en egen bild nästan. Ja, men. precis. Men så är det. Vi har lite vi, olika. Vi jobbar från...
0: olika. Alla är olika.
1: Ja. Och varför tror du att det är så att vi jobbar olika? Varför? För att vi
0: för första är olika individer. Ja. Vi är olika. Ja, absolut. Och för att vi ofta har... Lite olika målgrupper. Ja. Och att vi passar, det är precis som allt annat det här med personer som jag pratar om. Ja. Vi passar ju olika ihop med olika människor. Människor som vi begullade med, klappade på huvudet och dunkade i ryggen gillar inte mig. Nej. Eftersom det är sysslor jag överhuvudtaget inte ägnar mot. Nej, precis. Däremot om man känner att ja, är det något jag behöver så är det en spark i ändan och ett slag i mellanjärdet, då är jag rätt.
1: Då är du rätt, ja. ja. Så får jag stå för det andra. Ja, då. får gulla. Du får gulla, jag du får gulla lite mer. Ja,
0: precis. Ja, jag har också
1: tänkt så att det måste ju finnas en anledning till att ja. det är så här. Men för inga människor är lika. Nej, så är det ju. Är ingen är lika, lika än andra.
0: Ju, på olika bra sätt med olika
1: människor. Absolut, absolut. Ja, vi börjar på närmast slutet på det här ja. programmet. Men jag tänkte faktiskt, här, du pratade ju förut om att du liksom blev mobbad då i skolan. Ja. Men har du upplevt även i vuxen ålder att du liksom blir
0: annorlunda behandlad på, just på grund av din förmåga? Inte så mycket nu för tiden. Nej. Det ska jag inte säga. De sista 20 åren kan jag inte säga att det har varit. Men innan så var man ju lite udda. Nu mm. kommer hon den konstiga, den där udda lilla typen. Men ju öppnare samhälle vi har fått alltså ju vanligare det här är och det är det ju nu. Det finns tv, det finns på nätet, det finns 15 på dussinet som man håller på med något ja, absolut. då är ju det väldigt avdramatiserat
1: mm.
0: och då är det liksom ingen som reagerar alls
1: så du tycker att du har märkt
0: en, alltså ja, på det en en positiv, enorm skillnad. ja det är en ja, enorm skillnad ja. och jag tror att det är viktigt för unga människor för när jag var tonåring då var jag otroligt udda och märklig och egendomlig. Mm. jag är helt övertygad om att det fanns lika många unga människor då som var eh, intuitiva som det är nu, det är bara det att ingen vågar prata om det Nej, precis. Nu är det ju enklare, nu får du ju mer förståelse. Ja, absolut. Jag håller med dig. Det
1: är mycket Så det annat. tycker jag är en positiv utveckling? Ja. Jag, jag håller med dig i det för att när jag började med astrologi på 70-talet och då var astrologi konstigt. Ja, det
0: var lite här. Skumt.
1: Och då kan du säga att det här är ju då ännu skumt. värre.
0: Japp, det var därför det var källare med föredragna gardiner.
1: Ja, precis. Exakt. En annan fråga som faktiskt ställs väldigt ofta det är om det kan vara arbetsamt. Att arbeta som medium. Och då menar jag liksom att man blir uttröttad av det. Nu kan du tänka, men mm. du sitter på... Ja, jobbar någon med någonting annat då?
0: Alltså det kan du ju om man inte disciplinerar sig själv igen. Mm. När du jobbar en hel dag och träffar tio människor- så mm. det är det klart att du är trött när du går hem. Mm. Men då måste du ju också ägna dig åt någon, alltså det som passar dig. Man kan ta en dusch, man kan vila, man kan dricka till, man kan göra vad man vill. Men man måste ju liksom rensa sig lite- och sen stänger man av. Ja. För då hämtar man sig. Och när man inte jobbar är man avstängd.
1: Mm.
0: För då blir det mm. inga problem.
1: Nej, nej, men precis. Men egentligen som man kunna säga att efter en dag med mellan åtta och tio klienter så är man ju egentligen ganska... Ja, man men lite trött. Ja, men mentalt trött. Ja, det är man. man är ju inte speciellt
0: fysiskt trött. Men nej, man, ju men man har ju bara suttit där. Ja. Men man blir mentalt trött. Som man blir med, med alla jobb där du möter människor. Ja, du blir trött om du är tandläkare, du blir Absolut. trött om du är du blir trött om du är lärare. Därför att du blir trött när du jobbar med människor.
1: Ja, det blir man ju. Mm -hmm. För människor kommer med sina olika energier och olika problem. Och, ja, precis. Och du blir ju så någon form av hjälp till problemlösare. Ja. Det är så det blir. Japp. Yep. På sluttampen här, hur är det då egentligen att leva som en medium? Har du någon gång tänkt att det skulle vara trevligt att inte veta så mycket eller att göra någonting annat?
0: Nej, för det här har ju alltid varit så. Den tanken har inte föresvärrat mig. Nej. Det här är ju det som är Ja. Mm. Så att nej, det har jag aldrig tänkt.
1: Nej. Sista frågan för idag. Det är ju det. Om du har möjlighet att ta med dig någonting till nästa liv. Mm. Vill du då ta med dig den mediala förmågan? Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
0: Ja, nu när jag vant med allt. Ja, <laughs> ja, det skulle jag kunna
1: tänka mig. Ja. Ja. Det tror jag att jag skulle kunna göra också för att när man har levt med den här ett tag mm. så är det, det är lite svårt att föreställa sig hur det skulle vara att leva och inte ha ja, den. Ja, ja, jag kan ju inte
0: föreställa mig det för jag har aldrig haft ett sånt parti.
1: Nej, nej eftersom du föddes så visste du mm. på en gång. Mm. Precis.
0: Ja, ja det, jag håller med dig faktiskt
1: här. Det var väldigt, väldigt trevligt att ha dig här idag. Ja, tack för så. att jag fick komma. Ja, tackar vi för oss. Tack, tack. Har du dykt upp funderingar efter denna podd eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida ljuspunktenpodd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor som du når via vår Facebook-sida ljuspunktenpodd. Välkommen till Caroline, Dan, Fredrika och Gunilla.
0: Ljuspunkten. Podden för andlig visdom.